0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Una de las partes más gustadas, Rodrigo, cuando hacemos estos programas del público en los comentarios es pregúntele, pregúntele del tipo de cambio. <ríe> del tipo de cambio. Como si eh, Rodrigo tuviera la bola de cristal. Bueno, eh, más que todo viendo las tendencias, sí hemos estado viendo, digamos, con la pandemia hacia adelante un cambio eh, hacia la devaluación del Colón, eh, pero sí me gustaría que te refirieras a las causas o las fuentes de ese comportamiento eh, porque entiendo que son un poco distintas a lo que la gente eh, cree y también eh, qué están esperando eh, hacia adelante, porque escuchándote y tratando de no ser muy técnico, el tipo de cambio real, que es el que realmente nos debería interesar y, y, y que uno espera, la publicación que hace el Banco Central eh, para ver nuestro tipo de cambio Monex, cómo se ve afectado por los precios relativos de los países competidores con los precios nuestros. Bueno, si la inflación nuestra todavía no está siendo trasladada al consumidor y pareciera que en otros países sí, y además tenemos un tipo de cambio nominal devaluándose, uno diría, bueno, este, la competitividad país, aunque sea transitoriamente, tiene que estar mejorando. Relativamente hablando, Costa Rica se está volviendo más barato, lo cual podría ser interesante para los exportadores y para el, para el mismo turismo. Pero sí que te refirieras porque cuando uno ve el saldo de reservas monetarias, sí se ve una caída significativa de casi 2.4 del PIB, 1.500 millones de dólares de pérdida de reservas. Entonces, háganos un poco sobre lo que ha sucedido, digamos, pospandemia, primer semestre de 2021, con el tipo de cambio. Sí, bueno,
1: la, la pandemia evidentemente golpea la oferta de divisas en el país, se caen la, la, las divisas asociadas con el turismo, en consecuencia de las restricciones sanitarias. Eso eh, reduce el superávit en el mercado cambiario eh, en, en ventanillas, lo que llamamos el mercado de ventanillas, que es básicamente la interacción del público, de, de, de los costarricenses, empresas, individuos, con los, eh, con los intermediarios cambiarios, esencialmente los bancos. Eh, ahí se reduce como consecuencia de la caída de divisas que, que vemos con el inicio de la pandemia, pero se mantiene ese mercado superhabitario. Eh, lo, que, lo que en efecto cambia, y cambia muy importantemente la dinámica del mercado cambiario en el, en el año 2020 y continúa en el 2021, es que aumenta muy importantemente la demanda de divisas por parte del sector público. El sector público... Demanda divisas no directamente en el mercado sino eh, al banco central, o sea el, ban el sector público viene y, y le compra o le vende divisas al banco central, pero normalmente compra, es un sector en neto deficitario. Y se volvió muy fuertemente deficitario, más de lo normal, en el, en el contexto de la pandemia. Esto porque eh, por diferentes razones, pero sobre todo en el caso del 2020, eh, algunos eh, vencimientos de deuda se pensaban pagar con créditos externos que no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. En el, en el caso del 2021 eh, ha habido una serie de vencimientos de deuda interna en dólares que el, el, el gobierno también ha debido enfrentar mediante la compra de, de dólares al Banco Central aquí también las, las asignaciones de, de, de títulos en dólares por parte del gobierno central ha sido más bajas porque el gobierno ha tratado de seguir una estrategia de, de bajas tasas de interés de tratar de mover las tasas de interés a la baja lo cual está bien eh, pero eso ha implicado que no ha estado asignando las ofertas que recibe que ha considerado muy costosas o tasas de interés que ha recibido en el mercado muy altas entonces simplemente no asigna, no, no calza las ofertas a esos precios los considera muy, eh, muy onerosos eh, y eso ha implicado que en, en lugar de Recibir dólares del mercado para pagar los vencimientos de deuda en dólares que enfrenta, ha venido al Banco Central a comprar los dólares. A eso se le suma también que el RECOPE ha estado demandando más divisas como consecuencia del aumento en los precios del petróleo. Pero el efecto, los, los primeros dos efectos fueron más importantes que este tercero. Eh, y en, en conjunto todo eso ha implicado que las necesidades de divisas del sector público han subido muy significativamente por encima del promedio histórico. Entonces han venido a demandar divisas al Banco Central. El Banco Central normalmente, cuando le vende divisas al sector público, va al mercado cambiario y las compra, las restituye. Pero tan fuerte ha sido la demanda por parte del sector público no bancario que el Banco Central no ha podido restituirlas. Ha tenido que ir al Monex a comprar divisas, pero no ha podido restituirlas enteramente. Y de hecho eh, ha abierto una brecha enorme entre lo que le ha vendido al sector público no bancario y lo que ha podido restituir en el Monex y eso es lo que ha generado una pérdida de reservas monetarias internacionales, eh, como mencionabas alrededor de 1.500 millones de dólares a, eh, más o menos a mediados de junio pero a partir de ahí sí hemos recibido ya varios empresas internacionales que nos han permitido ir recuperando la posición de reservas y eso digamos que sí restablece digamos, la posición neta que uno esperaría históricamente, porque el gobierno casi siempre había colocado títulos en dólares o recibido en préstitos externos eh, para mantener eh, básicamente el flujo de, de pagos en dólares por vencimientos de deuda. Eh, no fue el caso eh, por las razones explicadas en los últimos en los últimos meses, entonces ahora sí se ha reversado, desde a partir de mediados de junio sí hemos recibido ya varios empréstitos, en particular un crédito del Banco Mundial y el crédito del Fondo Monetario Internacional, ya ambos desembolsados y hay otros ya aprobados, incluso por la Asamblea Legislativa, cuya ejecución y, y desembolso final dependerán de un presupuesto extraordinario que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa hacia adelante, bueno, entonces lo que hemos visto, Gerardo, como consecuencia de todos estos movimientos, digamos, de demanda del sector privado y de oferta, eh, oferta y demanda, sector privado, sector público, en el mercado cambiario es que el tipo de cambio se desplazó al alza. En el 2020, bastante. Eh, en el 2020 eh, empezamos eh, por ahí de 5 60 en el Monex y terminamos con un tipo de cambio alrededor de 6.15. Eh, en este 2021, el tipo de cambio arranca como en 6.15 y estamos en este momento bueno fluctuado eh, pero estamos en este momento alrededor de unos 6.20, 6, eh, 6.21 o sea, ha sido un movimiento mucho más pequeño que el movimiento en todo, el, los, ya eh, llevamos siete meses y medio de, eh, del 2021 eh, la fluctuación ha sido muchísimo menor que en los últimos ocho meses del de 2020 de manera que, que sí ha habido una relativa estabilidad, eh, pero tuvimos un desplazamiento importante al alza del tipo cambio en el 2020. En lo, que, en lo que resta del 2021, uno esperaría que con estos eh, ingresos de recursos externos el mercado cambiario siga relativamente estable. Yo esperaría una estabilización del tipo cambio. De nuevo, nosotros no tenemos eh, una bolita de cristal uh -huh. y lo que ocurre en el mercado cambiario es consecuencia de una gran cantidad de factores que, la oferta, que afectan la oferta y la demanda de divisas. Eh, entre esas exportaciones, importaciones, precios de las, de los, de las materias primas, eh, los flujos de financiamiento externo al sector público, al sector privado, pero ciertamente, digamos, lo, lo que podemos ver hacia adelante sugiere una relativa estabilidad Economía hoy, democratizando la educación financiera.